台湾红海集团的创办人郭台铭九月十六号宣布，他将不会参加台湾二零二零总统的竞选。就在几天前的九月十二号，郭台铭宣布退出了国民党。尽管郭台铭当时表示啊，他退出国民党与参加二零二零年的台湾总统大选没有关系，但是郭的举动被外界还是普遍的解读为他是要参加二零二零年的台湾总统大选的一个最强的这样的一个信号。那么，如今郭台铭已经正式的出局了。对于台湾总统大选的选情会带来什么样的影响？台啊，郭台铭退选之后，台湾的这个蓝绿阵营之外，是不是还能够有第三股力量？啊，有没有出头的机会？郭台铭的出局是否意味着明年的台湾大选仍然是蓝绿这两大阵营的一个对决？那么，今天参与节目讨论的两位嘉宾。分别是美国华府美华协会的会长蔡德良先生，那么是在华盛顿美国之音的演播室参加节目，在台北中广演播室参加节目的是台湾建行科技大学的教授严建发先生。今天和我一起主持节目的是台湾中广新闻网的叶博义。好，那么第一个问题还是我先来呃请教呃蔡先生啊。这个怎么评估这次郭台铭先退党，这又后退选，这个选票的流向会发生什么样的变化？因为有人就认为啊，说是在这个郭台铭退选之后，明年台湾的这个总统大选呢，可能仍然就是还会出，就是维持原来这样的一个蓝绿对决的这样的一个格局啊，这样一个格局，有没有第三股力量在当前的这个情况下？郭台铭退选，就实际上想杀出来，已经是相当的不容易了。是因为你第一个我们要了解是定义什么叫第三势力。嗯。那么这个第我们现在所谓的第三势力是指说，呃，不是蓝的，也不是绿的。嗯。那么这个力量到底是多大？是不是是不是就是一个？我觉得说这个这个这种规划有点有点太模糊了，也太牵强了。因为第三势力是各种，只是我不喜欢国民党，不喜欢民进党。所以我叫做第三，但事实上这个不是一个势力，甚至好多个好多股势力在一起，所以呢，他们根本彼此之间根本没有一个共同的这个理念或者共同的这个主张，唯一的唯一的共同的利益是不要蓝不要绿，那这是一个政治利益的结合。那么这个政治利益的结合到底有没有有没有这个可行的方向？目前看起来是没有，但是呢，在台湾有很不幸的就是说，目前看起来。很多人的解解读或分析，对民调的分析认为是，这个第三势力或者是说灰蓝灰绿的势力实际上是比较庞大的，嗯，可以说是他这个他这个选民的组组成比国民党还大，比民进党还大，所以那个时候大家想说应该是可以，我不要蓝不要绿，我就可以有第三势力选推出来的候选人可以赢，可他们自己整自己之间的整合发现说，我跟你的想法不一样。我个人连连这个连这个怎么去去选都不知道，怎么怎么怎么就一起说我提出个证件是什么什么，那没有办法。那因此呢，我们从而回到您第一个问题说，民调的结果是选票流向是什么样？嗯，那产生一个就是说我既不喜欢国民党，也不喜欢那个民进党，那到时候选举呢，我最最大的可能是我不投票，而不是流向哪里去。当然有一些说啊，我比较可能是比较亲近蓝的啦，但是我我是不喜我也不喜欢。啊，那么可能到时候是不是勉强去投票，还是说，但是那个人数就会减少。所以我预期的就是说，到时候除非你蓝绿斗决斗，搞得很很很这个坚坚坚决，是让大家说觉得非去不可，否则的话
这一批人呢，就是变成说我不投票了。本来呢，这批人是在这个郭台铭先生的号召下，变成是一个形成一股说我为了这个中华民国的前途，为了台湾的前途，为了经济，呃，我会把这个台湾的这个国际形势往上提提升，所以我支持郭台铭先生。那这还是可能。那现在郭台铭先生不选的话，那么这这批人是不是选择不投票？这是比较可能的，我对我来讲是这种可能性很高，因为他们不喜欢蓝，也不喜欢绿，他们觉得蓝绿对我来讲都是不对的，都是烂烂苹果，所以就不不愿意去投票。嗯，好吧。我们再回到台北演播室，请教严建发教授啊，呃，一是啊，就是对刚才这个问题，就是对这个呃蔡德良先生的这个观点，你有什么看法？再一个就是，我们还回到这个所罗门，还有这个基里巴斯和台湾断交，那么这件事儿啊。这两个国家和，呃，台湾的断交，呃，特别是蔡蔡英文总统上任以后啊、呃，如果没说错的话，有七个还是八个,七个，七个国家和这个台湾断交了。那么，这对于这个蔡英文政府来说，是不是到底是一个挫折呢？还是说，哎，他捡到枪了，拿到一个武器了，就是、说这样呢，正好来就是促成了他会当选。那我想刚呃呼应刚才呃蔡会长的说法，确实这个所谓第三势力是模糊的，因为选举哈是一个现在办的非常专业的，需要一个一个组织来经营。如果你是一群乌合之众哦，只是说你个别的这个想法，而且这个呃这些乌合之众加起来也不等等于完全没有抵触，所以一个还是需要一个政党来带。所以为什么后来柯文哲要成立一个政党这个理由？但是过去来看，好像历历届的这个选举一些民调的经验，好像大概这个所谓的中间哦，大概是在百分之十的上下。那百分之十的上下，如果蓝绿呃张力更高一点以后，可能会缩到百分之八；如果再宽一点，可能百分之十二。当然，我这个数字是一个一个约略抓的数字，所以其实呃，就尤其这种大在总统这个城市哈，其实已经是。蓝绿蓝绿是两两大最大的一块哈，那有一些说中间，它的中间其实有时候有些是偏偏蓝的，那有些中间是偏绿的，所以呃中间的位位置其实并不大。那比如说以郭台铭来说，他就算退以后，他算是算如果他宣称中间，其实他是国民党的嘛，是蓝的，当然有一部分他会拉到绿的，但是更多可能是蓝的。那柯文哲因为两岸一家亲也被定为蓝的。绿的更不够，不接受它，所以我觉得这会越来越明显啊。但是从某个角度来看，我们敢说，不管这个韩国瑜、郭台铭或者柯文哲等等这些，或者王金平，他们都想要倒菜，而这倒菜的这个这个人信念啊，跟北京是一致的。我不敢说他们之间是有什么特殊联系，但我相信他们一旦出来以后，北京一定会想办法去接触他们。那他们个别都有在理念上或者，呃，经济上的这个跟他的相相联系，所以我认为一定会多少受到这个北京的这个影响。我不敢说绝对的啊。那他郭台铭下来以后，他现在要成立智库，智库就基本上有可能会帮忙，不会帮忙派，一定会帮忙国民党候选人。只是说看国民党方面韩国瑜怎么跟他再进一步协调，所以。其实呃，郭台铭的后续发展不得不能小视啊。至于说这个呃，蔡英文是不是捡到枪啊？我觉得应该这么讲，就是说，呃，其实当北京这样做以后，会让更多本来对蔡英文也许有批判的
绿的，或者这个浅绿，或者比较浅蓝，他可能觉得说，这根本是北京无理的无理的对待嘛。那今年呃年初呃一月二号，呃这个呃这个呃习近平提出这个所谓的一国两制台湾方案，显然香港的例子告诉我们，不用太多辩论。一国两制是基本上是已经是不会被接受的，那这个时候大家就更相信蔡英文做的决定是比较正确的方向，所以我而且包括上美国也很其实很支持蔡英文现在维持现状，那台湾有更多人是比较相信美国的，尤其跟美国都有一些呃文化、经济或者是呃教育上的联系，所以总体来看，我觉得北京这样做的话，应该是。对蔡英文来讲是得分，是得分哦。所以我想，呃，总体来讲，当然要看后续的发展了。后续，呃，蔡英文还是必须要把他的内政做好。那至于说外交啦、两岸，我想大概差不了格局，大概差不了多少。嗯，好，谢谢严教授。接下来请蔡先生谈一谈，就是，呃，因为在华盛顿这边，对这个华盛顿这个侨界的情况可能比较了解，就是说，这个侨界啊，华盛顿，美国。这侨界对于郭台铭那个退选啊，是一个什么样的看法？这个非常这个，呃，非常这个就就就就这个复复杂的那个思的那感觉啊。因为第一个就是说很高兴说发现这个蓝营这个合一啊，哎，那么但是呢，就是觉得说这个失去一个一个很好的一个一个选择啊，也是一个很难。但不过最主要就是因为韩国也可能这个下个月会来到华盛顿访问，嗯，所以呢，大家这个可能会这个集中力量支持他，呃，起码呢能够让这个这个蓝营的气势呢再起来，这样。那么这个我是我目前看到他们大家有在做，不过能够做多少呢？这个就是一个因为很多人已经买了机票要准备回台湾投票，嗯啊，那么这个现象目前看起来是蛮积极的。嗯，能够有多少的影响力的，这个是这个可以存疑的。但是我相信大家积极努力，就是尽量在做，能够尽量做。我目前看起来的话，呃，侨界上还是比较呃，就呃，很关切这个所谓的中中华民国的前途啊，关切这个台台湾跟美国的关系啊，那个希望那个能够有往好好的方向走。嗯，侨界比如说支持绿营的这个侨胞，对于这个郭台铭的退选。是是呃，我我的感觉，目前我我听到了的话是说，觉得说，其实这一部分本来就没有影响到绿营多少，哎，但是是不是说真正说他退选了以后能够这个是这个，只能说是指蓝营的票数减少，但是并不可能说使这个绿营的这个增加很多这样。嗯，好，接下来请台北的严建发教授。啊，来谈一谈，就是曾经有人说过，说这个郭台铭啊，是这个北京方面是比较这个喜欢的一个人选了。但是，呃，现在是郭台铭说我退出来了，那显然与这个这个人的这种说法呢是是不一致了。那这是代表着，呃，这个说这样的一个呃话的人是是信口开河呢，还是说北京利用其他的这个方法呢，来真的是像？呃，在台湾，我知道有很多人说，这个北京要试图干涉台湾的这个大选。呃，我觉得北京基本上是在玩这个养鱼政策，就是说我多养几条鱼，这些鱼都可以咬蔡英文的。那哪一条鱼上来的，不肥了就抓。好，所以呃呃，当当这个呃，当这个郭台铭气势很好的时候，他当然就有人会去跟郭台铭接触比较多。当郭台铭下来以后，他们就会调整。
，我想可能会现在会押宝在这个呃韩国瑜，因为韩国瑜是国民党的候选人，所以我想他应该也会去劝劝这个郭台铭在某些方面合作，因为郭台铭毕竟有很大的事业在中国，而且跟他们有一些人关系，我相信郭台铭也是事实物的，他是从从商的嘛，一定是利益利益看得很重要啊，所以我觉得可能接下来。会有很多私下的这个运作，尤其郭台铭要弄个智库，这个会呃会花很多钱在上面，然后拉很多知识分子或者一些呃一些在政策上呃对国民党比较有益的的这个做法，所以我想应该呃慢慢的蓝营蓝营应该会慢慢整合回来，只是说呃这里面又涉及到美中之间的一个博弈，我想现在很清楚，美国很清楚。当这个韩国一上来以后，绝对是台湾是往中国倾斜。那我我认为，就一般常识的见解来讲，美国应该不乐见韩国一上。当然，美国都是走两党的，他这个尊重两党，可是我相信他心里头应该不希望韩国一上。韩国一上的话，对这个他来跟台湾接触，总是有个隔阂，包括说技术移转，包括一些国防机密。或者军售等等，这都会是一个障碍，啊、呃，所以我觉得可能，呃，美国在这方面应该会在持续的给现在的政府、执政党更多的这个实质上的这个或或宣示上的这个助力，啊，当然美国不会讲得很白，但我相信他会以行动来表示。好，谢谢。这个我补充一下好不好？嗯我我觉得这个目前从这一次这个这个一个礼拜这个两个国家断交来看的话。北京比较高的当当局应该是已经不 care 台台湾的选举的结果如何了 ，OK， 并不像这个想说会比较偏谁偏谁。我想国台办的层级的可能会说，哎，我比较跟谁接触这样，但是事实上来讲，他们最高当局已经不 care 这个地方，所以他们已经不 care 这个你你有几个邦交国怎么样，他们的层次完全是已经在中美之间的博弈跟那个所谓的中美之间的这个所谓的竞争上面来来做演。好，谢谢蔡先生。接下来我把时间再交给台北的主持人叶博义，请他继续请教两位来宾。博义，好的，谢谢林森。那么首先还是想请教在华府的蔡德良会长，就是当然这个呃，我们在台湾呢还是比较关心台湾的选举，因为未来不管是谁出现呢，呃，未来四年他还是必须要面对这个北京当局。那么在在这个蓝营方面，在郭台铭退呃郭台铭退选之后呢？很多的这个郭粉呢，老虎军团都说他们没有办法支持韩国瑜。我不知道您刚刚有分析到乔介，您说这感情很复杂。我不知道乔介支持郭台铭的人是不是呃也是在挺韩上有一些疑虑。那么另外呢，也就是呃发现这个当这个韩郭台铭退选之后呢，如果是呃蓝蓝绿对决，就是韩国瑜跟这个蔡总统来对决的话，这个蔡总统的这个民调不管是哪家来做，都是节节的上升。而这个韩国瑜是目前是逐渐的下滑。那么您觉得第一个就是说，这是否代表说郭粉跟韩粉它的组成的成分是不同的，所以他们要融合也是很难的。另外一方面，是不是表示在国民党方面这个互相整合是有点困难的？即使这个呃有这个蓝营内部说，只要历史经验来说呢，只要蓝营分裂就一定是败选。那如何避免这样的情况，或者是说？现在还有一个前立法院长王金平还搞搞不定，他还是还这个不松口，要要选到底。关于这种种的事情，在蓝营方面，不知道您是怎么来看的
呃，首先我们讲说，从回到比较之前来讲，本来这个呃去年高高高那个去年的地方选举啊，呃，尤其高雄市的选举，这个韩韩市长大胜了、啊。那么其实大胜那时候他的民民民意跟声望都很高，所以那个时候是支持。我觉得那时候很多的蓝营人绝大部分都是支持韩国瑜的，这是没有没有话讲。后来在开开始要选总统的时候。那时候韩国瑜说选说不选的时候，结果有人支持这个郭台铭出来选，这个时候就会产生一个问题，就是说你到底觉得谁比较好？那那时候就分成两派，分成两派，那么就是蓝营的人分成两派，就是有有人支持郭台铭，有人支持韩国瑜。我觉得这是很健康、很理性的一个分歧，因为那个时候是初选之前的事情。那么那个时候呢，但是由于那这个韩粉呢过度的这个激情啊，所以使得这个这个支持郭台铭的人啊。会变成没有办法讲话，变得比较隐性，在蓝营里面比较隐性。这个时候，这个这种婚期的话，就变成产生一个呃更大的心结在那里了。那么这个时候，你说到现在来讲的话，这个郭台铭退选了，然后是不是说蓝营是必须要一定要结合在这个团结在心结下面的，那就很困难了。哎，那么所以您刚刚讲到说这个老虎军团会不会？我想最主要就是。从以前来讲，以前来看的话，好像都是蓝营的支持者。但现在郭台铭因为有掌掌掌握到很多的，譬如说年轻人那一票，还有本来不支持郭台铭，呃，不不支持韩国瑜那一票人，所以这一批人呢，跟这个本来的铁韩粉是不是一致的呢？当然不是，当然不是。那么目前呢，要怎么样把这些这个本来支持郭台铭的人能够转过来支持韩国瑜？那就是要靠韩国瑜本身的这个表现跟努力了。哎，所以这个情况下呢，我觉得呢。呃，目前呢是相当困难，因为主要还是因为韩国瑜的这个粉丝们真的是在之前的这个动作上做的太过火了，那么使得这些人呢难以接受。有有很多人觉得说，我既不来也不绿，我就是不不愿意支持。这个时候你怎么样去把它收，把这个心收回来了？那么就是要要另外一方的努力。不过这这目前看起来是相当困难。因为我想，这个行政资源也不在你手上，你这个你提出来这些证件什么有没有什么新的东西？反而是郭台铭那时候提的新的证件是比较有的东西的。所以目前看，除非他能够把郭台铭先生拉回来，否则这个目前这个这个情况是很不太不太理想的。嗯，好的，谢谢蔡会长。那么回到台北，请教严建发教授，就是那么刚刚我们请蔡会长分析蓝营的这个问情况，那请您看一下这个目前呢、哦？呃，蓝营内部对于他们这个分裂还是无法整合，只是一只是无法整合，是一直忧心忡忡的。对于绿营来讲的话，您觉得这是不是这个一个目前看的态势，是不是一个团结的绿营？刚刚您说了，对上一些分裂的蓝营，那目前看起来蓝营好像还是没有办法完全的整合。刚刚蔡蔡会长说，其实不管怎么样，彼此的心结还是很难抹平。那么。这个未来还有三个多月的时间呢、啊，我们套一句大陆话说，说这大陆人常常会说，看谁能够笑到最后。您觉得蔡总统能够笑到最后吗？呃，选举哈、哦，这个一系数变啊，尤其去年年底这个选举经验告诉我们的，其实有些东西民意如流水，很难测。但大致上目前以明，如果是明天来投票，我想蔡英文机会很大。但是还有很多时间，我们真的不敢这么妄妄下断言。但就绿就蓝营来来说，他现在目前的问题，除了是粉丝以外，还有就是他上层的权力分配其实是有问题的。设想为什么这个侯友谊不去帮这个韩国瑜站站台？因为假如说
那个国民党选输的话，侯友谊就变成是最最大的诸侯了。那韩国一上来以后，这个侯友谊就变退居第二，所有人都下来了，而且韩国瑜以前是被丢到边陲的，所以他另起炉灶跟地方派系结合。那其他过去这个在中央的台北的这些蓝营大佬，那恐怕他们就会失势。所以在这个权力上、权力分配上，或许还是有一些解释。可是没办法打开，因因为这次不只是总统选举，还涉及到立委的选举，然后往后各种县市长啊或市议员等等的分配，还有很多权利，还有很多利益在，所以我觉得没那么容易。嗯，谢。好的，呃，谢谢两位来宾，继续把现场交给林森。好的，谢谢博弈，谢谢刚才呃严教授。那么我们现在又收到了一些啊、呃、观众和听众朋友和网友的一些评论，我们来看一下。好，第一位叫做 Dom Free 啊，就是 Freedom 嘛啊，看看台湾社会现状，中国国民党享受着台湾来之不易的民主自由的空气，却时时刻刻出卖自己的灵魂，说这样的倒党不倒才怪，啊，这个是叫什么？蒋介石，这名字起的有点意思啊。请问蔡德良先生，说蔡英文跟民进党确实很无能，但没有不跟北京磕头又不花大钱的条件，能拓展我们的外交。好，呃，下一个是 Atom Book， 说每个国家都有自己的价值观，谁能向世界提供价值观，主要看实力，主要看发展。那么下一位就说呢，说就算台湾一个邦交国都没有，难道台湾就毁灭了吗？台湾有一百五十多个免签证的国家，这就是国际社会对台湾的承认。好，接下来又是刚才那一位叫做蒋介石的哈，说邦交国对国民党比较重要，因为他们要中华民国，说一般的台湾人不要，尤其是花几十亿去收买，那就更没有必要了。好，下一个是叫做 Gary Gu。台湾不必为所谓的邦交国的数量而担忧。那么中共国啊，不断的挖角，说台湾则要更加坚定自己的立场和道路，绝不能向邪恶的政权低头，让流氓知道台湾的理念和决心。啊，下一个还是 Dom Free， 说郭台铭本质上还是一个商人，一个以结果为导向的商人，退出选举也是基于利益优先的考量。至于党派之说，只能表现而已，不能当真。好，下一个是叫性命。台湾整天都在讨论蓝绿问题，那么在野党存在的意义就是为了反对执政党的所有的决策，这就是多党制的根本的问题。反对派不能让执政党成功，不然他们就选不上了。好，下一位是，不管是中华民国还是无论是台湾国，只要是多数台湾人民的选择，那就是民意。好，这是我们一些观众朋友的这个。留言，那么接下来我们还有一些时间，就请我们两位来宾啊，各自啊来做最后的啊一个点评吧。先呃，蔡先生开始。我想这个目前看到，其实两个问题合合在一谈啊，就是这个这个邦交国减少跟这个台湾的选举情势啊，目前看起来这个呃。我所了解的啊，那么北京已经不管你这个台北是谁选上了啊，因为他们已经培养出一套东西来了。但是我的了解是，在台湾，我民进党自己的本身对蔡英文的执政是没有信心的，因为他们的基层的反应很明显的告诉大家说，这个蔡英文的执政是很很差的，很不得人心的。
，所以这这一次为去年那个选举已经显现出来了。那今年怎么样？为什么会变得好像不太一样？因为这加入一个所谓的国际因素、外力的因素。去年这个选举是没有比较没有外地的因素的，所以这个差别在这里。那么这个外地因素就牵扯到就刚才讲的说所谓的邦交国多少的问题啊，是不是应该撒钱呢、啊？其实。我据我所了解，中华民国人在好多年前已经不做这种这个撒钱的外交了。那么那时候就就因为这个，就是马英九是跟北京是有一个协调，所以让大家可以说不用在这方面那个花力气。嗯，那么其实那个是对台湾，因为过去二十年，我想大家都知道，中国大陆这个国力的提升很快很快，所以呢，使得这个你台湾跟大陆的这个差距会来越来越大。所以这个情况下呢，没有办法，你你必须要说做一个比较协调来守住自己的这个形式，而不是继续的在对抗，继续的对抗对台湾没有没有什么好处。好，接下来呃时间给严教授啊，您的最后的我刚回应刚刚一个听众朋友、观众朋友的话，就是呃基本上郭台铭是商人的哈，所以我我在很早以前就跟一些学生还有朋朋友谈，我说郭台铭是选假的。因为当他选上的时候，他怎么面对川普跟习近平就是困难；当他选上以后，怎么面对两岸关系，就是一个所谓的顺的故意逆的少一的这个困难。与其这样，那不如把朋友选上。但是他来参选可以增加他的曝光度，对他的企业还是有一定的帮助。而且他现在还要转入做这个智库哦，他其实想还是要操纵台湾内部的一些呃政治经济的走向。所以我觉得郭台铭。呃，我认为我很早以前我就是说他是反假的。第二个就是说，呃，民进党对于蔡英文是有很多的这个呃很多的这个责备，没错，但是不是没有信心，因为本来民进党就是一个民主进步党。嗯。呃，我们常有很多批判，所以是绿营的。呃，非常抱歉，我们时间不够了，只能让您谈到这儿了。好了，时间的关系，我们今天的这个海峡论坛呢，到这里就结束了。非常感谢啊，台台北中广新闻网的叶博弈。那么来不及观看我们的这个节目和讨论的这个听众和观众，可以收看我们在社交媒体上的这样的视频，并且给我们留言提供建议。我们的网址是 voachinese.com、youtube.com v slash voachina， 还有 facebook.com 啊呃 slash voa。China， 好，谈论海峡大事，锁定海峡论坛，台北和北京时间每个星期天的晚上九点到十点播出海峡论坛。我是林森，祝您晚安，我们下次节目再见。